0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein kleiner Hinweis vorweg, der vielleicht auch vollkommen überflüssig ist, aber möglicherweise hat der ein oder andere von euch am Dienstag die Folge gehört und so im Laufe der Zeit gedacht, das ist ja ganz nett, dass wir hier über Tesla und hohe Kursziele sprechen, aber was genau hat das eigentlich heute mit dem Titel der Podcast-Folge zu tun? Tja, mein Fehler es war der richtige Inhalt, aber es war der verkehrte Titel. Sowas kann hin und wieder mal passieren. Ich bitte, das zu entschuldigen. Jetzt seht ihr auch den richtigen Titel, der eigentlich zu der Podcast-Folge beziehungsweise zu dem Gesprochenen gehört. Bitte aber nicht wundern, es ist immer noch derselbe Hauptteil, nur der Titel ist halt jetzt anders. Heute geht es tatsächlich um Rezession. Das ist grundsätzlich mal nichts, worauf man sich freuen muss. Als Bürger, als Arbeitnehmer, als Anleger aber, darf man sich darauf freuen. Weshalb ich mich darauf freue und wie ich mich vorbereite, dazu mehr in der heutigen Ausgabe. Die Rezession wird kommen. Sie wird voraussichtlich drei bis neun Monate betragen und los geht's im zweiten Halbjahr 2023. Eventuell verschiebt sich das Ganze noch ein klein wenig nach hinten. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Je nachdem, auf welche Wirtschaftszone wir blicken und wen wir fragen, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession bei 65 bis 90 Prozent. Wenn wir auf die Eurozone schauen, dann wird sie vermutlich etwas später und mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit kommen. Man muss hier allerdings auch noch mal Eurozone und Europa voneinander separieren. Also, dass in Großbritannien eine Rezession kommt, ist derzeit wahrscheinlicher als im Rest von Europa, aber auch dort liegt die Wahrscheinlichkeit über 50%. Prozent. Sprechen wir über die USA, dann liegt sie, je nach Analyst und je nach Umfrage, zwischen 75 und 90 Prozent. Die Daten deuten auf jeden Fall sehr klar auf einen Abschwung hin. Ja, ein Abschwung muss nicht zwangsläufig mit Rezession einhergehen. Es hängt dann auch davon ab, wie frühzeitig Notenbanken entgegensteuern. Wir wollen den Teil aber heute mal aussparen. Obwohl es natürlich der Teil ist, der das aktuelle Marktgeschehen absolut bestimmt. Denn das, was ich hier erzähle, diese Umfragen, diese Wahrscheinlichkeiten, diese klar abwärts gerichtete Datenlage, die kennt ja jedermann. Und dennoch blicken wir auf die Indizes und sie halten sich einigermaßen gut. Das liegt meines Erachtens daran, dass nach wie vor relativ viel Liquidität im Markt vorherrscht. Dann liegt es daran, dass das Sentiment nicht zu bullisch ist. Das heißt also, der Bärenanteil ist so hoch, dass die Zahl der Verkäufer, nicht allzu sehr steigen kann und am Ende braucht es für einen Crash, für einen brutalen Absturz oder was auch immer man nutzt, um <lacht> in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit äh, zu sorgen. Die Begrifflichkeit spielt hier insofern eine Rolle, als dass es eben kein Crash wird und auch kein brutaler Absturz, weil eben die Bären derzeit das Marktgeschehen dominieren, obwohl die Kurse steigen. Das sind keine in Stein gemeißelte Relation. Das heißt also, selbst in, bei einem bärischen Sentiment ist es theoretisch möglich, dass ein Crash uns auf dem falsch, falschen Fuß erwischt. Ja, die allermeisten Investierten würde er wohl auf dem falschen Fuß erwischen. Gar nicht so einfach. Aber so einen schwarzen Schwan zu antizipieren, das bringt nichts. Also wenn wir auch zu häufig richtig lägen, mit der Erwartungshaltung hinsichtlich eines schwarzen Schwanes. Dann wäre der Schwan auch wieder nur grau und nicht schwarz. Also wer jetzt sagt, ja, ja, die Wirtschaft wird sich eintrüben, ihr werdet schon sehen und die Einzelhandelsumsätze in den USA, die fallen. Ha, das ist der nächste schwarze Schwan. Das ist er natürlich nicht, weil alle das bereits wissen. Und sich dementsprechend positioniert haben, vorsichtig positioniert haben. Es ist jetzt nicht so, dass gar keine Bullen mehr im Markt gäbe, aber es ist vielmehr ein Umfeld, in dem die steigenden Kurse dann Adressen zwingen, zumindest ihren Anteil leicht aufzustocken. Und das ist natürlich etwas vollkommen anderes, als wenn wir es mit heilloser Euphorie zu tun haben. Also, das erleben wir im Übrigen immer wieder. Im Moment der Euphorie ist die Euphorie auch wieder nicht so einfach zu kennzeichnen. So simpel ist Börse dann auch wieder nicht. Man kann es durchaus an der Markttechnik dann mal festmachen, wenn man so Fahnenstangen sieht in einzelnen Werten. Aber beim Aktienmarkt wird eigentlich immer irgendein Grund gefunden, warum er jetzt steigt. Am Ende sind es die Notenbanken mit ihrer billigen Geldpolitik und genau die beeinflussen den Markt jetzt auch schon mit billiger Geldpolitik. Dass der DAX also während ich das aufnehme jetzt die 15.900 knapp äh, geknackt hat. Ja, ihr hört diesen Podcast ein klein wenig später. Spielt heute überhaupt keine Rolle, ob wir bei 15.900, 16.400 oder 15.500 Punkten notieren. Das hängt damit zusammen, dass die, die wieder locker werdende Geldpolitik. Zumindest mal der FED, die EZB wird deutlich später folgen, die wird ja jetzt schon eingepreist. Beziehungsweise hat sich selbst nach diesen nach diesen Monaten, in denen die FED ja sehr entschlossen reagiert hat auf die Inflation, das hat noch nicht die ganz, ganz große, übergeordnete Wahrnehmung zerstört, dass am Ende des Tages die Fed niemals den Markt ganz allein lassen würde. Dieser viel besprochene und von Marktteilnehmern auch immer wieder herbeigesehnte Fed-Put. Also wenn es abwärts geht, keine Sorge, die Fed ist zur Stelle, beruhigt die Märkte, hilft ihnen. Der steckt nach wie vor in den Köpfen. Das könnte im Übrigen auch genau der Faktor sein, der für eine negative Überraschung sorgt. Wenn also mehr als nur ein Markt zerbricht, also erstmal der Aktienmarkt an sich, der Bankensektor, der zählt eigentlich nicht so richtig, weil Banken am Ende des Tages immer noch so systemrelevant sind, dass sie eigentlich immer gerettet werden. Aber selbst hier werden wir sehen, ob nicht das ein oder andere Institut noch in Probleme gerät, ohne dass man dann äh, gleich... Eine, ja, eine Generalversicherung für die ganze Branche ausspricht. All das kann den Markt belasten, belastet ihn aber derzeit offensichtlich nicht. Und deswegen bin ich auch kürzlich zu einer Einschätzung gelangt, die ich hier gerne nochmal wiederhole. Ich werde jetzt nicht bärisch. Allein schon deshalb, weil ich mir unter kurzfristigen Aspekten, kurz-, mittelfristig, das ist für mich alles innerhalb eines Jahres, ich sehe einfach hier den aufwärtsgerichteten Trend. Also warum soll ich denn jetzt sagen, weil ich jetzt hier feststelle, es gibt den ein oder anderen bärischen Faktor, der könnte bald zum Tragen kommen. Also drehe ich jetzt einfach mal alles um, ich verkaufe und anschließend werde ich dann auf fallende Kurse setzen. Das mache ich als aktiver Anleger nicht, dann werde ich eher vorsichtiger. Und ich möchte es mal so formulieren, das chance risikoverhältnis für neue Käufe auf diesem Niveau, das finde ich einigermaßen unattraktiv. Denn... Insofern lehne ich mich mal aus dem Fenster. Selbst wenn wir noch neue Allzeithoch sehen sollten im DAX, im SP 500 und im NASDAQ, wir sowieso sehr, sehr weit davon entfernt, dann ist das meines Erachtens kein Ausbruchsszenario, was dann 10, 15, 20 Prozent Kursgewinn nach sich ziehen würde. Das würde mich überraschen. Dafür bräuchte es wahrscheinlich echt einen Black Swan, der dann so negativ daherkommt, dass die Notenbank sagt, und das ist nicht komplett ausgeschlossen, aber ist eben für mich nicht so wahrscheinlich, ja, was sollen wir machen? Die Inflation ist das eine, aber die lassen wir jetzt einfach mal laufen. So wie der ein oder andere Schwarzseher es bezeichnet hat, dann bekämen wir also die 30%. Und wie kann ich 30% Prozent Inflation? Wie bekommt man dieses Szenario hin, indem man sagt, die FED wird am Ende die Bankenlandschaft bzw. Bank, den Bankensektor immer retten, egal was passiert. Und die Aussage kann man beinahe so stehen lassen, weil insbesondere nach Lehman sehr, sehr schnell das immer klar wurde. Es darf alles kaputt gehen aber nicht der Bankensektor. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass das alles Buddies sind oder Netzwerke? Ja, wahrscheinlich auch. Und wenn man natürlich die Banken noch mal retten muss oder vielleicht, wenn Anla Einlagen im ganz großen Stil abgezogen werden, dann kann das durchaus so sein. Ich glaube also nicht, dass die Bankenkrise jetzt schon ad acta gelegt werden kann. Wenn die Einlagen abgezogen werden, an denen die Banken derzeit hervorragend verdienen, ja, sie bekommen das, was ihnen die äh, Zentralbanken dafür geben, also den Leitzins und sie zahlen ihren Kunden derzeit gar nichts. Aus verschiedensten Gründen kann es natürlich genau diesen kann natürlich genau dieser Fall eintreten. Die Einlagen werden auf breiter Front abgezogen, dann bin ich mir sicher. Es kippt noch das ein oder andere Institut oder muss gerettet werden und das alles würde für Verunsicherung sorgen. Wenn das zu einem Dominoeffekt führen sollte, ist ebenfalls für mich derzeit nicht das wahrscheinlichere Szenario, weil wir aus diesem, diesem Schockmoment, also in dem Moment, wo alles wie so eine Kettenreaktion abläuft, da sind wir ja schon raus. Das heißt, die Märkte haben ja Zeit, sich darauf vorzubereiten und dementsprechend haben die Bankinstitute Zeit, sich vorzubereiten. All das ist keine hundertprozentige Garantie, aber es spricht für mich derzeit wenig für so eine Kettenreaktion. Wenn sie denn kommt und die FED muss sofort reagieren und die Zinsen senken, gegebenenfalls quantitative easing, wieder im breiten Stil dann auflegen, diese Programme, und das in einer Phase, in der die Inflation zumindest mal nur vorübergehend bekämpft ist, dann kann das natürlich dazu führen, dass uns die Inflation um die Ohren fliegt und dann kann der Markt zuerst sehr positiv reagieren, aber dann auch sehr schnell negativ, weil das ist natürlich eine Inflation, die jenseits der oder die sich im zweistelligen Bereich äh, auffällt, die ist nie bullisch die ist definitiv mal nicht für Tech-Aktien bullisch, für die allerwenigsten wert. Ja, dann, dann. Also, Punkt. Ich könnte also ganz, ganz viele Wenn-Dann-Szenarien aufzeichnen, habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, weil es derzeit ein unattraktives Marktumfeld ist, zumindest dann, wenn man sich Sicherheit wünscht. Heute sprechen wir also über Rezession Was meines Erachtens verfrühte Hoffnung ist, wenn ich jetzt... Einkalkuliere die von der Rezession, weiß ja jeder, deswegen werden die Aktienmärkte nicht darunter leiden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass zwar die Rezession, wie schon erläutert, nicht dazu führt, dass die, äh, der Aktienmarkt dann morgens völlig sich überrascht, zeigt und sagt, oh, das ist ja Rezession, das hätte uns mal jemand sagen können und dann abrauscht, aber selbstverständlich ist es ein nahezu perfektes Timing notwendig von den Notenbanken, um dann zu sagen, wir können sogar durch eine Rezession hindurch die Notierung halten. Und wisst ihr was? Ich glaube, das wollen sie gar nicht. Ja, sie wollen den Markt ganz sicherlich nicht wieder zurück in diesen Zustand versetzen, wo der Fed put am Ende wie die wichtigste Versicherung überhaupt galt. Also immer wenn die Kurse auch nur mal zwei, drei, vier Tage fielen, so hatte es den Anschein in der Vergangenheit, dann war die FED zur Stelle und hat den Markt beruhigt. Das hat ja auch wirklich funktioniert und zu außergewöhnlichen Renditen geführt. Ich glaube, dahin möchte auch die FED nicht zurück. Die Rezession, wenn sie denn stattfindet, und darum geht es mir heute, wird eine Kaufgelegenheit sein, aber nicht deshalb, weil jede Rezession per Definition eine Kaufgelegenheit ist, sondern weil wir es tatsächlich auch mit Trends haben, die meines Erachtens ein Potenzial aufbieten, wie es nicht jeder Trend tut. Wenn wir über zwei ganz große Megatrends sprechen, dann müssen wir hier einfach KI nennen und die Energiewende. Beides wird enorme Investitionen notwendig machen und Investitionen kosten zwar erstmal Geld, aber Investitionen fließen auch irgendwo hin. In der Regel in die Kassen und Bilanzen von Unternehmen. Und auch wenn es momentan vielleicht einen leichten KI- oder Chat-GPT-Hype gibt und die ein oder andere das ein oder andere interview lohnt sich hier durchaus mal ich habe auf dem omr podcast was äh, gehört ähm, wir haben natürlich jetzt viele lösungen die mit chat gpt arbeiten aber am ende keine neuen entwicklungen darstellen und das wir haben sogar börsennotierte unternehmen die mehr oder weniger das ausnutzen why not es sei ihnen ähm, ja es ist vielleicht auch gutes management wenn man sagt in dem moment nutze ich das ganze jetzt um mir frisches kapital zu besorgen wie dem auch sei die Entwicklung, die dahinter steht, das Machine Learning, die Möglichkeiten, die sich hier ergeben, die sind meines Erachtens gigantisch und die sind vielleicht höchstens zu vergleichen mit dem, ja, vielleicht mit der Entwicklung äh, der Cloud, vielleicht mit dem Internet, ja, also die Möglichkeiten, die neuen Möglichkeiten, die sich hier ergeben. Es ist noch ein bisschen zu früh. Ich bin sehr froh, dass es jetzt noch nicht so ganz ausgetüftelte KI-Indizes gäbe. Denn dann würden automatisch die Werte, die da drin sich aufhalten, würden diesen Indizes, die würden dann hochgejubelt, ohne dass es vermutlich die ganz großen Gewinner am Ende sein werden. Das ist auch ein Prozess, der in, die, in der Industrie dann Einzug hält. Und dann werden wir sehen, wer die wahren Profiteure sind. Das passiert aber vermutlich noch nicht im Laufe dieses Jahres, aber es passiert sehr, sehr schnell und genau das braucht ein Megatrend. Der andere Megatrend, Energiewende, der läuft schon etwas länger, aber er wird weiterlaufen, denn es ist beschlossene Sache. Im Übrigen kann, das möchte ich nur mal dazu sagen, das, natürlich kann auch Atomenergie eine... Rolle dabei spielen. Es geht mir grundsätzlich mal davon, dass hier sehr viel umgebaut werden muss, sehr viel neue Infrastruktur. Ob das nur neue Atomkraftwerke sind, in Deutschland vermutlich erstmal nicht ist vielleicht auch nicht ganz so tragisch. Also die aktuelle Diskussion müssen wir uns jetzt gar nicht an dieser Stelle hier antun. Aber man hat ja manchmal den Eindruck, als, als würden wir jetzt abstellen und alles würde doppelt so teuer. Also wenn ich es richtig gesehen habe, ja, ganz oberflächliche Recherche, dann kamen noch etwa 4 oder 4,5 Prozent unserer gesamten Elektrizität wurde hier aus, mit Atomstrom äh, produziert. Also von daher, und es ist jetzt auch nicht so, ich habe es auch noch mal überprüft gerade, Atomkraftwerke, die jetzt neu gebaut werden und gebaut werden sollen im Jahr 2024 und 2025, da hat es manchmal den Anschein, ob man hier suggerieren möchte, die ganze Welt äh, setzt jetzt auf Atomstrom. Das ist auch nicht so. Also es sind tatsächlich weitaus weniger echte, konkrete Projekte als das, was manchmal so suggeriert wird. Wenn man so die Tageszeitung liest oder einen Herrn Söder hört, der sagt, äh, alle gehen hier in die Zukunft, nur wir gehen zurück. Das ist natürlich, also für mich ist es zumindest etwas zu platt. Ja, Und ich glaube, die Franzosen haben aktuell doppelt so hohe Stromkosten wie wir. Warum? Ja, weil sie Ärger haben mit ihren Atomkraftwerken. Überhaupt keine Diskussion, dass Atomkraft A, ist sie relativ teuer, aber B, kann sie auch sehr sauber sein. Und wenn man das natürlich sehr billig bekommt, vielleicht sollte man das nicht per se ausschließen. Aber so eine Diskussion muss dann natürlich auch auf äh, wirklich fair geführt werden. So, ein bisschen abschweifen, das kennt ihr ja. ja. Meine 30 Minuten, die werde ich schon einhalten. Also, wir sind bei der Rezession und wir sind bei Megatrends. Diese beiden Megatrends sind momentan relativ schwer investierbar, weil Aktien teuer sind. Und zwar immer noch aufgrund der Liquidität, die in den letzten Jahren, letzten Monaten, ja im Prinzip seit dem Corona-Crash in den Markt geflossen sind. Das heißt, wenn ich in Megatrends investiere, dann ja gerne, wenn sie für einen kurzen Moment vielleicht sogar billig werden, denn kurzfristig wird der, reagiert der Markt immer auf Psychologie. Und die Psychologie ist irg will irgendwie nicht so richtig bärisch werden. Zumindest mal kommen die Kurse nicht runter. So, und jetzt möchte ich diesen Gedanken einfach heute mal ganz frech miteinander kombinieren. Ich habe hier also zwei Megatrends, in die ich grundsätzlich bereit wäre, noch mehr zu investieren, wenn das chance risiko besser würde. Es gibt auch andere Entwicklungen. Ich finde, es einen ein unfassbar spannender Markt. Wenn ich das in der Gesamtheit der Themen mir betrachte, habe ich, glaube ich, noch nie einen derart spannenden Aktienmarkt erlebt. Aber... Natürlich habe ich klare Regeln, die sich darauf oder damit beschäftigen, was ich bereit bin zu bezahlen. Und deswegen kann ich in viele Unternehmen, in viele Trends derzeit nicht investieren, weil sie mir einfach zu teuer sind. Und weil ich gelernt habe, dass eine Spekulation am Ende des Tages Timing braucht. Fundamentales Timing und daraus ergibt sich am Ende auch technisches Timing. Und ich kann diese Werte jetzt nicht kaufen. Selbst die, der ein oder andere Speck, der dazu... Also wenn irgendwas zum 80-fachen des möglichen 2025er-Gewinns an die Börse kommt und das kostet jetzt nur noch, ist nur noch das 30-fache Wert, weil es, äh, ja jetzt werde ich mich mal kurz in Prozentrechnungen äh, vertun, also mal mindestens halbiert hat im Preis. Deswegen ist es jetzt nicht billig. Es ist immer noch teuer. Es ist nur nicht mehr so völlig grotesk teuer wie vorher. Und ich hätte gerne einen anderen Zustand. So, und diesen Gedanken, diesen Wunsch, den kombinieren wir jetzt mit der Rezession und dann könnte ein Schuh draus werden, weil es so etwas gibt an der Börse und versprochen, ich werde es definitiv auch ganz offen machen, wenn ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dann werde ich sie auch ganz offen kommunizieren, ja, das heißt, ähm das bleibt keine exklusive Information. Wahrscheinlich wird es auf die Woche genau sowieso nicht gehen. Aber es gibt so etwas wie den perfekten Kaufzeitpunkt für Aktien in einer Rezession. Sonst leider nicht. Und deswegen schon mal an dieser Stelle einfach mal die Daumen drücken, dass die Rezession kommt. Sie wird, wenn sie jetzt nicht kommt, sowieso nur verschoben. Also komm, lass sie doch hinter uns bringen. Und zwar jetzt in diesem Jahr möglichst bald. Eine Rezession. Führt praktisch immer. Es gibt hier nur sehr, sehr, sehr wenig Ausnahmen. Wenn ich mir die Datenreihe anschaue, dann gibt es nur eine Ausnahme, in der eine Rezession tatsächlich eher zu einem zu seitwärts gerichteten Notierung an der Börse geführt hat. Ansonsten führt eine Rezession, endlich hat das Bauchgefühl mal recht, auch zu fallenden Aktienkursen. Die eine Branche ist mehr betroffen, einige auch fast gar nicht. Aber unter dem Strich geht es abwärts in den Indizes. Und wenn wir uns mal anschauen, welche Werte überhaupt die Indizes in den letzten Wochen und Monaten getragen haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Rezession zu fallenden Kursen führen sollte. Ja, dazu übrigens habe ich auch ein Video gemacht und zwar in dem Fall auf dem tradermacher kanal am vergangenen Dienstag. Ja, Apple, Microsoft, Nvidia haben über 50% zur Marktperformance im S&P 500 beigetragen. Das ist natürlich alles andere als eine breit aufgestellte Rallye. So, Rezession führt also zu fallenden Kursen. Und wann kaufe ich dann? Wer mit einer dreimonatigen Haltedauer kauft, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal besprochen, aber man kann vielleicht diesen Punkt nicht häufig genug besprechen, ja, solche Krisen sind Chancen, aber man muss natürlich wissen, wie sie aussehen, der kann bei perfektem Timing das funktioniert normalerweise nur in der Theorie, innerhalb von drei Monaten im Durchschnitt mit einer Performance von 27% rechnen. Also wer zum richtigen Zeitpunkt in einer Rezession kauft, der bekommt innerhalb von drei Monaten 27% Performance. Wenn man die Haltedauer auf sechs Monate erhöht, nach dem perfekten Kaufzeitpunkt, dann sind es 35 Prozent. Und wer in der Rezession zum richtigen Zeitpunkt kauft, der hat nach einem Jahr 48 Prozent Performance. Und ganz ehrlich, ich bin ja kurz davor so ein oder vielleicht habe ich es auch. Ich mache ja immer erst den Inhalt und dann den Titel. Vielleicht habe ich diese 48% Performance auch hier schon rausgeballert im Titel. Dann ist es nicht mehr ganz überraschend. Aber das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Die Datenreihe, das möchte ich auch sagen, ähm, ist ganz extrem geprägt von dem Crash 1929, weil es so eine unfassbar starke Gegenreaktion gab. Aber wenn man diesen Crash rausrechnet... Ja, auch dort hätte man natürlich perfekt kaufen können. Dort ist Crash und Rezession äh, zusammengefallen, das ist gar nicht so häufig der Fall. Dann hätte aber die Performance nach einem Jahr Haltedauer immer noch bei 39 gelegen. Und das ist natürlich eine Statistik, die macht echt Spaß. Und es gibt nur eine einzige, einen einzigen Fall. Das war, das müsste ich, das habe ich selbst erlebt, das müsste die Jahrtausendwende, ich gucke die Datenreihe gerade durch, ja genau, 2001 war die äh, Rezession relativ kurz. Der Bärenmarkt hat allerdings noch ein bisschen länger gedauert. Also wer dort in der Rezession gekauft hätte, bei dem wäre es zuerst mal noch abwärts gegangen. Der hätte auf zwölf Monate eine negative Performance gehabt. Bei allen anderen Ereignissen, wollen wir sie, Die, lass mich mal die Datenreihe durchgucken, nur falls es jemand selber überprüfen möchte. Also 1929, 1937, 1945, 1948, wenig überraschend, 1953, 57, 60, 1970, 73, 80, 81, 1990, 2001, wie gesagt der negative Ausreißer, 2008. Naja, und an die letzte äh, Rezession wird sich wohl jeder erinnern, das war im Jahr 2020. So und es sind doch schon genügend Rezessionen, um hier eine gewisse Aussagekraft zu haben. Wann man kaufen muss, ja, also diesem optimalen Kaufzeitpunkt, dem kann man sich natürlich nur nähern. Er liegt irgendwo zwischen in der Mitte und etwa 75 Prozent vorbei. Das heißt, wenn man das auf einen Wert reduzieren wollte, dann müsste man sagen die Uh, Rezession muss zu zwei Dritteln vorbei sein, dann habe ich den optimalen Kaufzeitpunkt. Das wird Spaß machen, wir werden uns darauf konzentrieren. Jetzt geht es aber genau darum, wenn denn die Zahlen schlechter werden, wenn vielleicht auch die Börse darauf reagiert, dann ist genau der Zeitpunkt eben nicht abzuschalten und ich sehe es anhand der Körnereröffnung, ich sehe es anhand der Aufrufe, sowohl Podcasts, Videos, alles wird dann uninteressanter. Mein Interesse wird dann aber steigen und das darf ich vielleicht mal ganz äh, unverschämt behaupten, das ist der Unterschied zwischen einem Anleger, der einen professionellen Anspruch hat und einem Anleger, der einem Trend hinterherläuft. Das Interesse steigt immer dann, wenn die Kurse steigen. Andersherum, also antizyklisch, wäre es aber in der Vergangenheit praktisch immer sinnvoller gewesen. Ja, weil wir hier eben das nicht allzu platt machen wollen, gibt es meistens noch ein Aber. Je kurzfristiger mein Anlagehorizont, desto wichtiger ist der aktuelle Trend. Für einen Daytrader ist ein antizyklischer Ansatz keine gute Idee. Und für jemanden, sagt, für jemanden, der sagt, ich halte meine Aktien fünf oder zehn Tage, auch der braucht natürlich den aktuellen Trend. Aber wer wirklich große Strecken mitnehmen möchte, der muss antizyklisch denken. Der darf zumindest antizyklisch denken, wenn er in der Disziplin der aktiven Anlage unterwegs ist. Und deswegen kann das Fazit der heutigen Folge eigentlich nur lauten, A, begrüßt doch zumindest mal aus Anleger eine Rezession, wenn sie denn kommt. Konzentriert euch auf die Trends, in die ihr eigentlich schon immer mal investieren wolltet, die aber bisher zu teuer waren. Und dafür muss man auch, denn der perfekte Kaufzeitpunkt wird sich am Ende des Tages nie ganz genau darstellen lassen. Dafür muss man aber auch etwas Pulver trocken halten. Das heißt, ich habe ja eine permanente Cashquote, sowas wie Notgroschen als Geldanleger. Einfach ein bisschen Liquidität. Ja, man weiß nie, irgendwas passiert, wenn das Dach kaputt geht oder so. Aber ja, hat man früher einfach eine, wie sowas wie eine Haushaltskasse. Ja, Notgroschen ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Aber natürlich gibt es auch eine Cash-Reserve für aktive Anleger. Der ganz langfristige Anleger oder derjenige, der nur auf passive Einkünfte, nur in Anführungszeichen, also der ein passives Einkommen hat, durch die Börse, durch die Dividenden erzielen will, der braucht das nicht. Der muss ja investiert sein. Sonst bekommt er ja seine passiven Einkünfte nicht. Das macht auch Sinn. Habe ich auch einen Teil in meinem Portfolio. Ja, schließlich bekomme ich ja keine gesetzliche Rente. Das halte ich für absolut sinnvoll. Und dort braucht es auch keine Cash-Reserve. Aber jeder, der auch mal in Trends investiert, der aktiv ist, der darf so eine Cash-Reserve haben. Bei mir wird diese Cash-Reserve gerade jetzt größer, weil ich nicht mehr so viele attraktive Chancen sehe und weil ich auch eine Cash-Reserve haben möchte, die dann auch vergleichsweise groß gemessen an meinem Gesamtportfolio ausfällt fürs zweite Halbjahr. Denn momentan verpasse ich relativ wenig. Wenn auf der Oberseite der Markt 4, 5, ja, vielleicht auch 7 oder 8 Prozent noch steigt, dann ist das natürlich interessant, aber die meisten Unternehmen finde ich unter fundamentalen Aspekten eben nicht mehr interessant bewertet. Und dann muss ich warten, vielleicht dauert es auch noch bis zum ersten Quartal 2024. Dann ist es eben so, bis sich diese Chancen ergeben. Aber in dem Zeitpunkt macht es dann eben wirklich Spaß, denn die Rezession ist der perfekte Kaufzeitpunkt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.